0: 第344回断捨離投資の実験レディオ今回のテーマは積み立て投資暴落時にやるべきこと3つということでお話ししていきます今回のテーマ株式投資のお話ですがまぁ、あ、お勧すすめしておりますニーサとかですねイデコ、えーまあ、ジュニアニーサなんかもそうですけどまぁ、あ、福利の力を使って、えー、15年20年30年とですねまあ積み立て投資をしていきましょうというおすすめをしておるんですがやっぱりですねこれから気になるのが暴落時にやるべきこと、まあ、これからですね今現在株式投資米国の株高がずっと来ておりますでまあいつかちょっと暴落するんじゃないのっていうふうに言われております、まあ、前回でいくとコロナショックの時ですね2020年の3月にえっ、ー、と日本円でいうと大体8200円ぐらいですかねの株価が今現在1万6000円ぐらいで、まあ、倍近く倍以上になっておりますでこのまままあ高値で推移していくのかそのまま下がっていくのかっていうのが、まあ、一つの基準になるのがアメリカの FRB ですね連邦制度準備理事会 FRB ですねまあ、日本でいうとこの日銀に当たるんですけども今これがですね超金融緩和の状態がずっと来てるんですねやっぱりコロナでまあみんな大変でしょうからお金をじゃぶじゃぶ量的緩和っていって市中にまあお金をぶち込んでて、まあ、それがですね、まあ、株の株価を押し上げていると余ったお金をみんな株,価株式投資にしているので株価が必然的にこう上がってくるという状態から、まあ、量的緩和のこれの縮小ですねということで、まあ、利上げがされるということ、それから株価が下がるんですね、まあ、市場が、まあ、この辺どう、どういう動きをするのかっていうのはやっぱり分からない、生物っていうふうに、水物っていうふうに言われておるので、分からないということですね。はい、で、まあ、このテーパリングですね、行われますって言って、まあ、テーパーリングって何台って言葉の意味を言うと、先が細くなる。縮小していいきますすよとうことですねテーパリングでテーパリングすると金利が上昇株価が理論価値を示す割引現在価値が低下するっていうちょっと難しいですけどねでその後現在の株価が割高と判断されるおいちょっと高いんじゃねえのと。なっててくるると売却する投資家が増えてまあ、安くなったからやっぱり売ろうとかっていうふうになってくるとどんどんこう負のスパイラルっていうことで下がっていくっていうことで、えーまあ、前回、まあ、さっき言ったコロナショックよりも前のリーマンショックですね2011年からコロナショックになってそこからですね経済立て直すために量的緩和っていうのが行われててそこからですね2014年3年後ぐらいに3年後2014年1月から10月までテーパリング。この縮小が行われたんですけれども、まあ、米国株っていうのは下がるよりもまあむしろ上がってたということで、えー、まあテーパリングが起きるとちょっと,えと経済その市場が動揺するんじゃないのっていう懸念はあるんですけども実際やってみないとえ分からないっていうことですね。はいまあ、米国株、まあ、私がやっている、えー、とインデックス投資なんかはたいガーファム、えー、Google、Apple、えー、Facebook、Amazon、それからマイクロソフトなんかがこう牽引してきた、まあ、この10年、20年くらいですね。はい、で、そこがまあ他を圧倒しているので、えーまあ、非常に株価の押し上げに、えー、起因した影響を及ぼしたと言われております。で、えー、最初のタイトルに戻りますけど積み立て投資で暴落時にやるべきこと3つということで3つ言うのを忘れておりましたのでえ言っておきます1つ目がまあ長期目線ですねやっぱり長期目線短期でやっぱり下がるかもしれないんですけど15年以上ですねえと積み立て投資をしていけば過去150年200年で言うと15年どの15年戦争があったりオイルショックがあったりなんかいろいろあったりしてもですねプラスに転じてると。いうことまあ、単月単年で見ればやっぱりマイナスプラス出ますけれども、まあ、15年以上の積み立てであれば大丈夫ですよっていうのをまあ信じておくってことでまあ信じるってことですね一つ目でつ,つ目がスポット購入するってことでまあちょっと余力資金に余力がある人はですね下がったら下がったでやばいじゃないし、まあ、ちょっと買い増ししとくかっていうことですねまあそこの下がったところが底値かどうかは分からないんですけどまあ全掛けするのじゃなくてですね毎月10万円やってたら、ちょっと50万円ぐらい下がったところでポッと買っておく。で、それがですね、まあ後々の、こう、また、株価が回復した時の資産になっていきますので、まあ、スポット購入をすると。まあ、この辺の配分というのは非常に難しいんですけどもね。はい。で、あとは他の資産も検討するっていうか、見直すってことですね。ポートフォリオを見直すってことで、まあ株式投資以外もですね、えー、私もやっております、えっ、ー、と、株式投資以外も債券もありますしね、えー、国債、米国債とか日本国債とかですね、あとはコモディティっと言われる金とかゴールド、あとこ、えー、仮想通貨ですね、まあ、この辺の配分もしっかり見ておくっていうことで、まあ、ローバイ売りしちゃ絶対だめだっていうことで、やっちゃだめなことはもちろん売っちゃう、全部売っちゃうっていうことですね、まあ、ローバイ売りっていうのは、パニック状態で売り払ってしまうっていうのをローバイ売りっていうんですけど、まあ、これをやっちゃだめですよと。いうことでです、ねえー、まあ長期投資でコツコツ投資してるんであれば、まあ、こう上がろうが下が,る下がろうがですね、まあ、ドルコスト平均法でやっているのであればそれはもう愚直に続けていくっていうのがいいのかなというふうに思いますが、まあ、資産形成としては株式投資以外のまあ債券ゴールドなんかですねまあ利幅上昇幅少ないんですけどこういった暴落時には強いとされているので、まあ、この辺の配分大体私も資産の2割ぐらいを債券とかゴールドとかあとはまあ仮想通貨なんかで、ね、賄、ま、っておりますけどそういったものであとは実,実不動産実,、えー、と実物の資産といわれる不動産ですね。まあ、不動産投資って言っても、まあ、物件持って売ってっていうような、えー、とビルとかマンションのオーナーにはなかなかなれないので。まあ、私とかまあ普通のサラリーマンであればまあ不動産買ってですね戸建てを買ったりアパート買ったりそれをまあ直して賃貸に出すっていうと不動産投資というよりは投資というよりはまあ事業投資に近いんですけれどもまあそういったものとかですねあとまあビジネス今ネットでいろんなことができますのでこういったブログポッドキャストもそうだしまあ YouTube もそうだしですね物販なんかもそうだしっていうことでまあいろんな複数の収入源を持つことでまあリスク精神的にも、えー安定させていくというのがいいのかなというふうに思いますあとはいえですねまあ人間の心理っていうところで言うと得するよりも損したくないっていうバイアスがかかってしまうので、えー、まあ現状維持バイアスっていうふうに言われております例えばまあドコモのスマホを使っててですね格安シムに乗り換えようと思ったら、まあ、安くなるっていうメリットがあってもめんどくさいとかですねできないかもとかわからないかも失敗するかもっていう危険性があるのが心のこうストッパーになってどうしてもこ乗り換えにあと一歩いかない人間の心理になっておりますのでもちろんですね株式投資しててもそういった暴落っていうのはやってくるので、まあ、それを踏まえてですね年利 5% とか 7% っていうのをまあもぎ取っていく、まあ、長期でやっていけばえ確実に増えていきますよっていうのがまあ過去の事例でありますのでまあそれに従っていくということですね。じゃあ現金で持っていれば安心ですかっていうところなんですけども、まあ例えば貯金の100万円っていうのは残高としては100万円で減ることはないですし、まあまあ微妙なもんですけども100円、10円、100円ぐらいの利率はえっ、ー、と利息はつくんですけど、数字的には減らなくても価値的には減っていくってことですね。まあこの2 30、3十年日本はデフレなんで、まあ減っていないっていうのがこの30年だ現金持っててもまあ正解っちゃ正解なんですけども、経済が伸びれば。1% ずつ下がっていくっていうような感じになっていきますので過去を見れば明治時代の1円っていう価値は今の2万円になっておりますで大正時代の1円っていうのはえ今の400円になっているので1円のまま持ち続けると今も1円なんですよねってことは 4,000 円になるんだったら 4,000 分の1になってるってことなのでもう株式投資それから事業投資まあ自己投資なんかのお金を使っていくだから現金を持つっていうことがリスクになりますよってことで,ですねで昭和で言っても1円昭和の1円がまあ10円は10倍になってますまあ昭和って言ってもやっぱり結構長い60何年64年ぐらいありますのでね例えば昭和40年の1万円っていうと私の生まれるちょっと前ぐらいですかね昭和40年の1万円っていうのはから今現在に比べると物価が2倍になってますうま,い棒うまい棒はあんま変わってまあでもうまい棒でももしかしたら5円五円じゃないかまああの頃はは、ね、5円とか10円とかで結構駄菓子が買えるような時代だったんでそこっから言うと物価が今2倍になってますし貨幣価値が2倍っていうことでトータル、えー、4倍の価値が、えー、変わっているということになっているので、えー、ここら辺のですね現金を持ち続ける投資をしなくても日本円にフルベットしてる貯金1000万円っていうのがどんどんどんどん年10年20年していくと目減りしていきますよというお話になっておりますので株式投資のリスクもこういった円で持っとく日本円で持っておくっていうのもリスクになりますよっていうことで今回は積み立て投資暴落時にやるべきことっていうことでお話ししていきました長期目線でですね下がってもまず慌てないで余裕があったらちょっと買い増してみるですね検討してみるといいきっかけになるんじゃないかなと思いますし、まあ、あと経済新聞なんかですね経済ニュースなんかを見てですねこのアメリカの、えー、FRB の動きとかですね、まあ、テーパリングの、えー、状況とかっていうのを見ていくと株価があーテーパリングがあったから株価が下がったんだなっていうのに分かればですねか人間分からないもの謎なものっていうのはちょっと怖いですので箱の中身は何だろうのみたいな感じで中に例えばこんにゃくがあったとしてもわからないからぬるっとしたとか刺されたとか、えー、いうふうになるので、まあ、中身がある程度わかれば、まあ、下がるんだろうな、まあ、下がってもどっかで戻ってくるんだろうなあもっと下がるのかなどうなのかなじゃあ下がったら買っちゃおうっていうぐらいの感じで,です、ね、やっていくのがいいのかなというふうに思いますので、まあ、資産形成の上ですね株式投資必須になっております。でまあじえー、とお金がまあ 1,000 万 2,000 万あったところでですね、まあ、それだけで億万長者になることはできないですね株式投資なんていうのは言っても年利 5% から 7% なので、まあ、これをですね少しずつ積み立てていきながら積み上げていきながら、えー、収入を収入源を,ここを複数増やしていく一つにしていくっていうのが、えー、ちょうどいい接し方かなというふうに思いますので皆さんも是非参考にしてみてくださいということで今回はですね株式投資のお話してまいりましたこんな感じでですねあとツイッターとブログもやっておりますので覗いてみてみてくださいということでまた次回お会いしましょう。